0: Salut à toutes et à tous, vous êtes bien dans le 4h Foot et au sommaire aujourd'hui, on va parler de tous les matchs de Ligue des Champions, donc de mardi et de mercredi. On va dire un petit mot sur le match opposant le LOSC contre l'Ajax pour la Ligue Europa, le casse croûte du 4h Foot où on va parler de la reconversion des joueurs devenus entraîneurs Est-ce que c'est une réussite sur ces derniers temps et le coup d'œil de Baptiste. Pourquoi cette année, la plupart des championnats sont-ils aussi serrés c'est parti. Salut Baptiste. Salut. Bon alors la Ligue des Champions nous a réservé pas mal de, pas mal de péripéties euh, cette semaine. Euh, Est-ce que tu peux me parler des matchs de mardi que tu as vus
1: bah, Honnêtement, donc, moi j'ai vu que ceux de, ceux de mardi. Euh, un petit peu déçu, on va dire que, que j'attendais, enfin en tout cas du match Chelsea-Atlético-Madrid, j'attendais euh, mieux de, de l'Atletico, euh, ils ont promis leur championnat, ils produisent en tout cas un championnat euh, du jeu, ce qui n'était pas forcément le cas ces dernières années où ils prenaient plus un, un jeu défensif euh, comme leur entraîneur, mais, euh, mais voilà, ils ont reproduit le jeu comme à l'ancienne, tous derrière, et on joue en contre-attaque, sauf que euh, on va dire que sur un match de Ligue des Champions, c'est quand même plus compliqué, même Chelsea, qui était euh, pas forcément au top de sa forme, même si avec le nouvel entraîneur, euh, c'est quand même mieux. Euh, bah le match, on va dire que c'était un peu une attaque-défense. Euh, honnêtement, hein, Chelsea, voilà toujours leur standing depuis l'arrivée de, de Touré, 65% de possession de balles en moyenne. Donc C'est vrai que c'est très élevé. Moi, j'y ai cru au hein, match nul jusqu'au bout. Je pensais que l'Atletico allait tenir. Mais malheureusement, euh, malheureusement, l'Atletico, en, en jouant comme ça, euh, ce n'est pas forcément, en, en tout cas en Ligue des Champions, comme je disais, la, la meilleure des, des manières. Donc, euh, c'est bien joué à Chelsea. Et puis, il faut surtout, surtout souligner le, le but d'Olivier Giroud. Magnifique but. Euh, il prouve que, que quand on le met sur le terrain, eh bien... Et il a sa place, donc euh, voilà, c'est vrai que maintenant, il faut arrêter de le sous-estimer. Moi, en premier, hein, c'est un superbe joueur et tu fais la différence dans les moments clés, comme on l'a vu euh, mardi. Et puis ensuite, euh, j'ai switché en, fait, en même temps avec le match euh, Bayern Ladio. Alors là, c'était pas du tout pareil, c'est-à-dire qu'on va dire que la Ladio, euh, je pense que l'événement leur a fait un petit peu pas peur, mais... Euh, ils avaient un peu l'appréhension. Et puis contre le Bayern, ça ne pardonne pas. Ils ont fait quelques erreurs défensives. Ouais, c est, c est... Je ne comprends pas que, que certains joueurs arrivent à faire ça au niveau professionnel. C'est vrai que euh, faire des, des remises aux gardiens mais pas assez fortes. Euh, donc forcément, bah, quand, quand on est un joueur du Bayern, quand on s'appelle euh, Leroy Sané ou, ou d'autres, bah forcément c'est du pain béni et ça fait but. Donc euh, franchement, voilà, après... Le Bayern a été bon, ils ont pas été exceptionnels, mais ils ont été bons, ils ont fait le boulot, donc euh, je pense qu'ils vont ils vont se qualifier sans, sans trop difficulté.
0: Non bah je pense que c'est vrai que l'Atletico a des, pas mal de, de, enfin en général quand ils arrivent à gérer dans le championnat, et ben en général ils arrivent à faire qu'une compétition sur deux, ils font jamais de grands de grandes grand épopées, soit dans l'un ou soit dans l'autre. Et, euh, et c'est vrai que sinon Olivier Giroud bah, <rire> il est toujours aussi incroyable, je pense qu'il aura sa place pour, pour l'Euro sans hésiter et, euh, et c'est un joueur sur qui on peut compter et son mental m'impressionne aussi, euh, m'impressionne chaque fois parce qu'il arrive à remettre en cause euh, le fait qu'il a sa place, <rire> recruter Timo Werner et réussir à le mettre sur banc euh, quasiment 6 mois après alors qu'ils l'ont recruté une somme faramineuse, il faut, faut, faut quand même le faire. Euh, moi pour les matchs du de, 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 de mercredi. Euh, franchement, Glagbar euh, contre le Real. Euh, non, euh, contre City. Je me suis un peu ennuyé. Euh, après 30 minutes, euh, Glagbar, ils n'avaient pas tiré une seule fois au but. Euh, ils, ils ont trop voulu fermer euh, le jeu et, et jouer qu'en co contre. Sauf que bah, par rapport à City, c'est la pire chose qu'il faut faire, je pense. Euh, ouais, City s'est vraiment baladé. Euh, la question que je te poserai après c'est est-ce que c'est l'une des meilleures équipes d'Europe en ce moment, on va en reparler, et, euh, et sinon Atalanta Real que j'ai switché aussi, eh bah, franchement euh, l'Atalanta on, on pourra en parler mais l'Atalanta a, euh, a fait ce qu'ils ont pu, il y a eu pas mal de, de, de faits de jeu qui fait qu'on bah, va pouvoir en reparler aussi mais je pense que euh, voilà, il y, y a des choses contestables et, et contestées. Euh, L'Atalanta a eu un match très compliqué quand on commence le match et euh, on a un carton rouge au bout de, je sais plus, je crois que c'était 16 minutes de jeu et que Zapata est, 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 est parti sur blessure juste après. Concrètement, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un Atalanta qui avait vraiment des grandes ambitions, qui voulait aller, euh, bah, voulait aller marquer, qui voulait aller faire un gros gros match. En plus, c'était euh, chez eux. Donc, euh, non, franchement, euh, moi, j'ai trouvé un Real qui était pauvre, sans solution. Pourtant, ils étaient à 10 contre 11. Euh, Golini, il a été inquiété qu'une seule fois, grâce à une frappe de Mendy. On ne sait même pas comment il, a sorti, euh, comment il a sorti ça, mais il tombe bien. C'était son premier but en, en Ligue des Champions. Et, euh, et la stat qui fait mal, c'est que, euh, que le Real Madrid a fait 4 tirs cadrés sur 19 tirs. Donc, euh, ça montre vraiment que le Real était, euh, était sous l'eau. Ils ont réussi donc avec cette frappe de Ferland Mendy qui les a sauvés, mais mais vraiment un match un match catastrophique du Real et, et, et c'est ça qu'on va pouvoir en tirer comme conclusion. Je pense c'est que l'Atalanta a vraiment une bonne carte à jouer pour pour la semaine pro, enfin pour pour le match retour parce que parce que le Real est, est pas bon et que l'Atalanta a un jeu qui peut poser complique qui peut faire beaucoup de dégâts au Real qui n'arrive pas à s'adapter. Donc je pense que franchement, pour le retour, le Real a beaucoup de soucis à se faire. Euh, parce que si euh, l'Atalanta a tous ses joueurs que Zapata n'est pas blessé très longtemps, je n'ai pas vu. Mais euh, même s'il euh, y, y a eu cette suspension, il me semble que c'était Gossens. Euh, je pense que concrètement, ils ont les joueurs pour faire beaucoup de mal à, à, la Talenta, euh, à au Real. Donc euh, franchement, euh, à voir pour ce match retour. Donc, euh, toi, Baptiste, est-ce que tu penses que City, ça peut être l'une des meilleures équipes d'Europe du moment et qu'ils peuvent remporter euh, la Ligue des champions
1: bah Alors, je vais te répondre, euh, je te réponds oui. Mais alors, euh, c'est comme chaque année, on, on les met parmi les favoris. Et puis, à chaque fois, je sais pas pourquoi, hein, euh, à un moment donné, c'est plus l'appréhension de l'événement puisqu'ils y sont tous les ans. Et qu'en plus, ils sont champions d'Angleterre. Donc, euh, honnêtement, je n'arrive pas trop à comprendre ces... C'est défaite euh, toutes les saisons, mais <rire> si ça se passe autrement que les autres années, bah oui, oui, moi je les vois euh, je les vois remporter euh, cette édition. Parce que honnêtement, c'est une machine de guerre. <rire> euh, oui, le Bayern est fort, mais pour moi, cette saison, euh, City est encore plus fort. Euh, là, ils sont sur une série de, de 20 victoires d'affilée en championnat. Enfin, toutes compétitions confondues. Euh, 27 matchs sans défaite. Euh, toutes compétitions confondues. Euh, voilà, ils viennent de, de battre le record des 20 victoires d'affilée euh, cet après-midi euh, contre West Ham. Donc, euh, ouais, ils sont vraiment très très forts. Ils ont réussi à, à acheter les, les bons joueurs au bon poste, euh, au poste qui faisait défaut chaque année, c'était la défense. Donc, euh, ils encaissent presque plus de buts. Donc, euh, honnêtement, c'est compliqué. Et puis, en plus, ils sont redoutables. irrédoutables. Ils ont... Euh, ils, sont, enfin, ils ont des postes doublés ou triplés. Donc, euh, même s'il y a des absents, euh, ça reste quand même une équipe très très forte. Et puis voilà, bah, c'est vrai que, comme tu le disais, c'est un peu dommage pour Gladbach parce que même s'ils sont moins en forme ces derniers temps, faut surtout pas, il ne faut surtout pas attendre City euh, dans sa moitié de terrain parce que sinon, c'est impossible. On, on l'a bien vu, toutes les équipes qui ont essayé de faire ça, bah, ça n'a rien donné. Donc, euh, voilà. Et puis, bon, après, c'est le choix de l'entraîneur. Hein, mais, euh, mais voilà, honnêtement, City... Euh, S'ils si, euh, ne reproduisent pas les mêmes erreurs euh, chaque, que chaque année, bah oui, je les vois aller euh, très loin dans la compétition. Après, euh, on dit ça chaque année et chaque année, euh, ils seront éliminés euh, en quart de finale. Donc, euh, donc je, Honnêtement, c'est compliqué dans, dans, de savoir.
0: Toi, sur les matchs de mardi, c'est quelle équipe qui t'a fait le plus fort, la, la plus forte impression
1: bah, Je ne sais pas. La plus forte impression, puisque je vais peut-être dire Chelsea, parce que bah, honnêtement, j'attendais un peu de voir, euh, après plusieurs matchs, ce que ça allait donner l'équipe de, de Tourelle. On va dire que Chelsea m'a impressionné, mais c'est aussi parce que l'Atletico m'a beaucoup déçu. L'Atletico, euh, c'est une équipe que, que j'aime bien. Ils ont des, des joueurs euh, que j'aime beaucoup. Mais à jouer comme ça, moi, je n'aime pas. Enfin, honnêtement, ils ont un, un super attaquant cette année, qui est Luis Suarez. Et... Euh, ils veulent jouer en contre. Alors, je ne comprends pas trop. Ils ont joué au Félix. Thomas Lema a été cantonné à défendre pendant tout le match, mais vraiment pendant tout le match. Donc, euh, honnêtement, c'est compliqué. Je ne comprends pas trop cette, euh, cette position parce que honnêtement ils, ils ont un effectif euh, qui, en termes de, de jeu, est égal à celui de Chelsea. Alors, euh, je ne comprends pas pourquoi on, on se met en, en faible. Enfin, on, on, fait, euh, on fait les faibles. À, à défendre pendant tout le match à 6, ils étaient 6 derrière euh, à un moment donné euh, je veux bien mais on est en Ligue des Champions et si on va avoir un espoir de passer bah, il faut produire autre chose alors on va voir au match retour parce que là ils vont plus avoir le choix de, de jouer euh, bon je ne sais pas moi honnêtement je voyais les favori euh, avec leur forme du moment mais c'est vrai que voilà, ils ont eu ces contre-performances euh, coup sur coup contre les Vente en championnat et en coupe euh, non, c'est les deux en championnat. C'était un match en retard, euh, excuse-moi, et, et le match euh, de la, de la, du championnat. Donc, euh, je les voyais favoris, mais bon, euh, vu ce qu'ils qu ont produit, c'est vrai que c'est compliqué là de, de les mettre parmi les, les vainqueurs euh, de, de ce tour.
0: Bah, un petit mot du coup pour, pour la Ligue Europa quand même, qui, a eu, qui a eu lieu jeudi soir. Euh, le L'OSC s'est déplacé à, à l'Ajax. Euh, le LOSC qui se déplaçait sans fonte euh, qui, qui a eu une gêne musculaire et qui n'a pas pu faire ce match, André qui n'était pas là, et Bourakilmaz euh, toujours blessé, le LOSC a concrètement, ils ont été un peu, euh, ils ont fait un meilleur match que, que le match allait mais ça n'a pas suffi, là où l'Ajax a réussi à faire mal, bah, là où il fallait faire mal, c'est-à-dire qu'ils ont eu deux grosses occasions, un peu plus quand même, mais euh, ils ont réussi à en profiter en mettant euh, euh, ces deux superbes buts, on voit qu'ils ont une jeunesse quand même qui, qui, qui a pris, qui prend la relève et qui a un avenir plus que radieux. Euh, moi, je trouvais que Lille, après 3 minutes de jeu, avait fait un match vraiment complètement exceptionnel. Enfin, ils ont fait un très bon début. Ils ont eu des erreurs de, de concentration qui, qui leur a coûté cher et c'est ce qui leur coûte le but. Je pense qu'ils progressent petit à petit, mais, mais maintenant, c'est vrai que ce qui manque, et c'est ce qu'on va revenir beaucoup pour, pour les clubs français, qui on va dire, qui débutent entre guillemets parce qu'ils ont un nouveau cycle et ils recommencent un, donc un cycle avec, euh, avec cette équipe qui progressent petit à petit, ils prennent de l'expérience on l'a vu euh, cette année en, euh, en Ligue des Champions, ça n'a pas réussi euh, on, on voit qu'il y a du mieux, on voit que bah, voilà, il y, a, il y a des joueurs qui font l'affaire mais maintenant concrètement en, en termes d'expérience ça ne suffit pas euh, et surtout quand on se déplace avec euh, bah, les trois joueurs qui font ta colonne vertébrale concrètement ça change un match euh, du tout au tout parce que quand on a Bourra José Font et Benjamin André c'est plus du tout la même équipe que si on les a pas donc, euh, donc non très déçu du LOSC qui aurait pu faire beaucoup mieux je, je pense que l'Ajax n'a a pas été bon et, euh, et a réussi à, à se dépatouiller de ce match là mais concrètement on, on se demande un peu comment le pénalty, il est incontestable. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont en reparlé. Euh, moi, je trouve qu'il est vraiment incontestable. Et, et, et c'est ça qui est compliqué. C'est que, on a l'impression aussi, et on, on, je vais pouvoir te poser la question après, c'est que pourquoi en France, les, les, les clubs français n'ont pas cette légitimité que euh, l'arbitre, il faut que ça... Clairement, on le voyait que ça le faisait chier de siffler euh, pénalty. Alors que, mais le, le pénalty, il est incontestable. Tout le monde, tout le, monde le disait. Et concrètement on a l'impression que comme c'est Lille et comme il vient du championnat français et que c'est pas le PSG ou, ou c'est un club un peu de second rang en France, mais du coup bah, concrètement on siffle pas penalty, on, on, on s'en fout un peu. Je sais pas ce que t'en penses mais moi je trouve qu'on y a, y a, on parle beaucoup de ça, nous on a surtout le souvenir du Stade Rennais avec Arsenal où ça a été assez compliqué mais on n'a pas de bons souvenirs en tout cas avec les clubs français.
1: Bah, pas que pas que confessionnel pour le année hein euh, déjà en des champions cette année hein l'arbitrage était plus compliqué pour pour Rennes parce que forcément ils sont nouveaux dans la compétition et donc euh, mais je suis d'accord avec toi c'est 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 un peu un peu nul de de fonctionner comme ça après moi je voulais je voulais surtout revenir sur sur le match alors je l'ai pas regardé, mais euh, alors certes il y a eu trois absents du côté de Lille mais il faut aussi souligner qu'à l'Ajax euh, il n'y avait pas euh, André Nana le gardien titulaire, il n'y avait pas Sébastien Haller la recrue, ni euh, Tagliafico. Euh, donc euh, voilà hein, euh, trois titulaires aussi euh, de d'habitude. Donc euh, honnêtement euh, voilà c'est pas forcément. Enfin euh, l'Ajax aussi avait, des, avait des, des absents et puis bah, honnêtement. Hein, euh, voilà, moi je suis un peu déçu de Lille parce que l'Ajax, euh, c'est un, une très bonne institution du football. Mais là, euh, ils n'ont pas d'expérience. Quand tu vois le latéral droit euh, qui a 18 ans, euh, en milieu de terrain aussi 18 ans, enfin, c'est quand même très jeune. Euh, je crois qu'il y en a aussi euh, qui, ont, qui ont 20 ans, euh, 22 ans. Euh, donc, euh, donc, honnêtement, c'est très jeune. Donc, euh, voilà, Lille, ils n'ont pas. Pour moi, ils n'ont pas d'excuses, ils, ont... ils jouent très très bien en championnat et là, tout de suite, euh... alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a un problème avec la Ligue Europa en France, je ne sais pas, on n'a pas forcément envie de la jouer à fond, alors que pourtant c'est une Coupe d'Europe qui est de plus en plus attractive en plus, parce qu'il y a des clubs de, quand même de, de haut standing, de plus en plus chaque année, donc par exemple comme cette année, il y Arsenal, Benfica, il y a Naples, euh, Yann Miracé, euh,
0: Rome. On a quand même l'impression que le Lost a joué crânement sa chance quand même, parce que concrètement, ils auraient pu ne pas mettre tous ces joueurs-là et, et ne pas la jouer plus que ça. On a vu Galtier qui, à la fin, a, a fait rentrer sous marée. Il avait le choix de sortir soit Sheka, soit Sanchez. Et on a vu que c'est Sheka qui est sorti et c'est Renato Sanchez qui est resté. On a l'impression quand même qu'il était très, très, très déçu, surtout que ce match était jouable. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils n'ont pas joué cette Ligue Europa à fond.
1: Bah, c'est pas qu'ils la jouent pas à fond mais c est, c est, en fait c'est globalement les clubs français globalement euh, je, je sais pas hein, on voit, euh, alors Rennes l'a joue à fond mais, euh, mais certains clubs euh, comme Saint-Etienne ou Marseille ces dernières années où à chaque fois ils mettent, euh, voilà, ils mettent, pas des, ils mettent les équipes un peu bis donc euh, ouais je sais pas je, je suis un petit peu mitigé ouais.
0: Ouais, Moi je trouve que ça dépend vraiment des clubs parce que bah Marseille est quand même arrivé en finale de la Ligue Europa récemment. Et, euh, et, et concrètement, c'est vrai que dans l'ensemble, on, on va mettre plutôt dans l'ensemble, euh, les clubs ne jouent pas trop euh, la Ligue Europa. C'est vrai qu'il euh, y a eu quelques exploits, mais, mais dans l'ensemble, quand même, euh, ces clubs-là, on va dire que. Bah en plus on ne comprend pas trop parce qu'on a l'impression que comme ils. En fait, c'est un peu la Ligue des champions ou rien. Euh, concrètement, ils vont réussir à accrocher cette place inespérée. Et au final, bon, bah, c'est la Ligue Europa. Ouais, on la met un peu de côté. On verra après. C'est vrai que je pense que c'est surtout des clubs qui ne sont pas trop armés. On a vu Reims qui, qui, au final, avait réussi à choper les barrages. Concrètement, ils n'ont pas joué plus que ça. Alors qu'ils avaient passé un tour. Donc, ouais, ouais. Je pense que les clubs qui ne sont pas armés pour vont pas la chercher plus que ça parce que ça ne leur fait pas rêver. Mais les clubs qui peuvent la jouer pour avoir un intérêt, ils vont la jouer. Rennes, ils l'ont joué. Bon, c'est vrai que cette année. Euh, je sais plus l'année dernière, ils l'ont moins joué. Je sais plus trop quand c'était, mais en tout cas, c'est vrai que euh, ça, ça dépend un peu au, au petit bonheur à la chance. C'est un peu les clubs s'ils réussissent ou pas. On voit le dégagement fait tirer le ballon à 30 pètres. La bulle fait tirer
1: à 30 pètres. Benfis à l'entrée de la surface de réparation. Le néerlandais qui va
0: vouloir frapper lui-même. Benfis! Ouais 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 Super! Ouais ouais Super! Super! Ouais ouais Super! Ouais le casse-croûte du 4h foot alors maintenant pour ce prochain débat on va parler donc euh, des jeunes entraîneurs euh, pour, dans, dans le, qui sont devenus enfin les, les jeunes joueurs qui ont pris leur retraite et qui sont devenus entraîneurs donc est-ce que c'est une réussite sur ces derniers, ces derniers temps donc pour ce casse-croûte du 4h foot, euh, on va parler de plein d'entraîneurs différents qui viennent de plus ou moins commencer leur carrière récemment. Euh, on, on a pas mal d'exemples, on a l'impression un peu que c'est une hype aussi, les, les, les joueurs ont envie de devenir entraîneurs, de prolonger euh, leur, euh, ce plaisir d'être dans le foot. On a l'impression aussi que c'est un peu plus accessible, euh, je sais pas ce que tu en penses Baptiste bah si,
1: si, si. c'est un peu comme tu disais, une hype, après il faut faire attention et, et réussir. Alors, on va en parler tout à l'heure de, de certains cas, mais il faut vraiment réussir à, à faire la part des choses et que quand on devient entraîneur, on n'est plus joueur et qu'on est quand même dans, un, dans, un, dans une autre phase et, et pas trop euh, confondre euh, ces deux choses là parce que euh, c'est vrai qu'on peut voir certains qui en fait regrettent. Euh, D'avoir arrêté leur carrière, même si c'était le moment, euh, et puis ils avaient plus l'âge, euh, mais qui regrettent euh, leur temps en tant que joueur, et que euh, du coup, en tant qu'entraîneur, ça se passe pas super, super bien.
0: Bah, je, je suis d'accord avec toi, dans le sens où euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, on a l'impression ils, ils arrêtent leur carrière, ils font entraîneur un, un peu parce qu'on leur a proposé, ils n'ont pas plus envie que ça, mais on leur, ils se disent pourquoi pas. Et c'est vrai que du coup, en plus de ça, j'ai l'impression qu'on on trouve beaucoup plus d'excuses aussi à, un, à un, un, joueur qui a été, enfin, un entraîneur qui a été joueur. Parce que le temps qu'il met en place ses idées et tout. Alors que quelqu'un, on va dire, qui a déjà eu son diplôme, on lui laisse moins le temps d'apprendre ce, ce métier-là. Et, euh, et du coup, on lui cherche moins d'excuses. Et à la première, euh, au premier moment, on a le temps de dégager. On va voir aussi que surtout... Euh, les entraîneurs, ça dépend, enfin, les, les joueurs qui sont devenus entraîneurs, euh, ça dépend vraiment au cas par cas, comme tu l'as dit, parce que il euh, y a beaucoup, selon les clubs, on va leur laisser plus de temps ou pas du tout. On va voir qu'il y a beaucoup de clubs, le contexte est très difficile aussi. Et, euh, et du coup, bah concrètement, euh, ils s'en sortent ou pas. Et je pense qu'il y en a qui veulent aller trop vite. On, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ah ben je suis complètement d'accord avec toi, hein, comme tu disais, on va aller trop vite. Euh, alors, on a un exemple qui prend son temps, c'est euh, Habib Bay, qui, euh, qui vraiment, moi je trouve, fait les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'il est d'abord qu consultant, donc il peut vraiment analyser les matchs. Et, euh, et donc, c'est comme ça aussi qu'il se forme, qu'il voit euh, des équipes jouer, qu'il qui peut en fait un petit peu savoir. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire et euh, Alors, on, on, ce ne sera pas forcément une réussite quand il sera entraîné, on ne peut pas le savoir, mais je pense que déjà, il prend son temps et il apprend. Bah, alors que certains qui euh, passent le pas directement, je pense que c'est un peu trop prématuré. Bah,
0: je suis d'accord avec toi dans le sens qui est bien aussi en étant consultant, j'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai que, en plus de ça, il est assez entouré. Euh, Michael Landreau, il a été entraîneur, bon, il n'est pas resté très très longtemps, mais il a été entraîneur, donc déjà, ils peuvent en parler. Et puis, il y a eu Fred Antonetti, Frédéric Antonetti, euh, euh, qui lui a, a été entraîneur. Puis, il a été consultant pour rester dans, le, dans ce, dans ce métier-là un peu, de, de, de voir les matchs aussi, de, de rester vraiment dedans. Et il y a aussi Jocelyn Gourvenet qui a été aussi entraîneur. Je pense qu'il est assez bien entouré pour apprendre le métier auprès de personnes euh, qui, qui, ont, qui ont prouvé ou qui ont eu déjà une expérience.
1: Ah non mais Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Sur, sur ce fait-là, je te rejoins totalement.
0: Et, euh, et, et du coup, on va commencer à parler, donc euh, on va, vu qu'on a parlé des gens euh, qui, ont par, qui ont pris leur carrière peut-être un peu trop tôt, on va commencer par Thierry Henry, Thierry Henry qui a commencé euh, concrètement euh, en étant adjoint. Euh, adjoint, je trouve que c'est pour, euh, pour commencer sa carrière d'entraîneur en étant adjoint, je trouve que c'est bien. Il a été euh, entraîneur adjoint de la Belgique, donc de 2016 à 2018. Euh, je trouve que c'est bien déjà d'apprendre auprès de, de plusieurs entraîneurs euh, surtout quand, quand on n'a pas on va dire, les feux des projecteurs euh, sur lui, euh, sur soi dès le début même si euh, ça reste Thierry Henry le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France quand même euh, mais maintenant c'est vrai que du coup moi je trouve que euh, dès qu'il a eu l'opportunité euh, d'être entraîneur il s'est peut-être un peu trop précipité euh, il a été entraîneur donc de Monaco euh, pour commencer sa carrière et concrètement, on ne va pas se cacher, ça a été une expérience ratée. 4 victoires, 5 nuls, 11 défaites. Il n'est pas resté très très longtemps, il me semble qu'il est resté un peu plus de 6 mois. Donc euh, il, il a plutôt bien rebondi à l'impact de Montréal. Euh, il est jeune, euh, jeune personne au chômage vu qu'il a arrêté pour raison familiale parce qu'il a dit qu'il ne voyait pas assez ses enfants. Chose que je peux comprendre aussi en période du Covid, il a, vu, il a dit qu'il n'avait pas vu ses enfants depuis quasiment un an. Donc euh, il voulait arrêter sa carrière pour l'instant... Pour, pour être auprès d'eux. Je ne sais pas ce que tu en penses pour l'instant de, de son début de carrière à Thierry.
1: Bah Dans mes propos précédemment, c'est un petit peu à, à lui que je pensais, même complètement. C'est-à-dire que quand on le voyait en fait, à Monaco, et même certains joueurs le disaient, qu'en fait, euh, pendant les entraînements, euh, en fait, limite, il s'entraînait avec eux, alors j'y vois pas d'inconvénient, mais euh, il s'agassait très très vite. Euh, il n'arrivait pas trop à faire pâter euh, ses méthodes euh, à ses joueurs et c'est compliqué en fait parce que je pense que Thierry Henry, voilà, il... alors il a arrêté sa carrière bah, voilà, hein, comme, tout, comme tout joueur au bout d'un moment, mais je, je pense qu'il que, ouais, la il regrette, c'est-à-dire qu'il euh, aurait bien aimé continuer et, euh, et pour lui je pense que c'est compliqué de, de voir des joueurs euh, sur le terrain et euh, surtout que quand on est entraîneur-joueur d'un super niveau et qu'on a des joueurs à, à ses ordres moins bons, euh, ça peut être un petit peu rageant parce qu'on on essaie de leur faire passer des idées, mais ils ne jouent pas comme, comme on le souhaite, donc c'est un peu compliqué. Et donc, euh, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Mais c'est vrai que moi, Thierry Henry, en tant qu'entraîneur, je ne suis pas super fan. Je,
0: je suis assez d'accord avec toi maintenant. C'est vrai que je pense que d'une, il s'est trop précipité et de deux... Pourquoi il s'est trop précipité Parce que en fait, ça, on va voir avec beaucoup d'entraîneurs, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment le contexte. Il arrive dans le pire moment à la S Monaco. La S Monaco, ils sont, euh, ils sont plus que dans le ventre mou. Ils sont, ils sont euh, presque dans les places de, de, de barragistes et presque relégables. Et, et, et concrètement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'on euh, va dire que pour, pour commencer sa carrière correctement, pour moi en tout cas, il faut que avoir un minimum de base saine, pas arriver en milieu de saison, arriver je pense au début de saison pour avoir les joueurs un peu qu'on a ciblés, pour pouvoir commencer à s'enraciner dans le club. enfin Beaucoup de choses qui fait que c'est des bases, mais pour pouvoir commencer correctement et pour pouvoir pas être dans la précipitation, être dans les feux des projecteurs, ça va déjà mal à Monaco, surtout que c'est un club plutôt médiatique quand même. Eh bien, on va en mettre des caisses et des caisses et des caisses. Et du coup, bah, lui, concrètement, il va, on va dire qu'il arrive sur une, une chaise qui est déjà éjectable et qui est presque même déjà éjectée. Parce que lui, au final, on ne lui a pas laissé énormément de temps. Voilà, on lui a laissé euh, 20 matchs, concrètement. Euh, bah oui, bah, 20 matchs, mais quand on a perdu 11, bah, t'es vite, vite éjecté. Et, euh, et, et c'est là, en plus, où ça n'allait pas. Donc euh, non, franchement, je trouve que... Euh, c'est pour ça que peut-être l'impact de Montréal, il, a été déjà, il est parti du coup de France, il a été en, au Canada dans un club qui est un peu plus sain quand même. Il arrive avec euh, un travail qui a déjà été fait euh, avec Grimmigard, donc euh, je pense qu'il y avait déjà des bonnes bases. Et, euh, et en plus de ça, c'est un club où on, de, on va dire que les ambitions ne sont pas très non plus élevées. Donc euh, je pense que non, non, il a, il a, il a plutôt bien choisi... Euh, de, de rebondir là-bas, surtout que c'est lui qui a démissionné. Je pense que euh, ça, ça veut dire que, bah, enfin, euh, je pense pas qu'ils euh, avaient prévu de le, le virer tout de suite, donc ça veut dire qu'il faisait plutôt du bon travail. Après, c'est vrai que quand on regarde ses stats, 9 victoires, 4 nuls et 16 défaites, ça reste, nég ça reste négatif quand même, mais ça reste l'impact de Montréal. Donc, euh, donc, bon, moi je pense que euh, pour enfin, euh, entraîneur, pourquoi pas dans des plus petits clubs euh, déjà au moins pour qu'il puisse faire ses, ses armes.
1: Ah bah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Quand on commence en tant qu'entraîneur, il faut commencer dans un petit club et pas forcément le club où on a eu une, une belle carrière. Euh, bah je prends son exemple avec Monaco. Euh, voilà, c'est compliqué de commencer déjà dans un club en fonction de, bah déjà de son histoire et de son, son vécu en ce club-là en tant que joueur, mais aussi en fonction de, bah comme tu le disais, de... de la, de la situation du club à ce moment-là. Il peut être, enfin, euh, on, on prend un ancien, un ancien de la maison pour essayer de, de réparer les failles, mais au contraire, je pense que c'est pas la bonne solution. Et alors oui, pour lui, euh, ça a fait aussi, ça, il n'a pas réussi dans, dans ce club aussi à cause de cette situation. Mais comme on peut le voir à l'impact Montréal aussi, euh, voilà, il y avait moins d'attentes sur lui dans ce club-là. Et pourtant, bah, il a pas, moi en tout cas, il m'a pas satisfait. Donc j'attends de voir où il rebondira, s'il rebondit, on ne sait pas. Mais euh, voilà, c'est un entraîneur comme ça, un peu comme Patrick Vieira, où bah, j'attendais un peu plus d'eux. Et euh, ils m'ont un peu déçu. Alors après, leur carrière n'est pas finie, hein, elle est encore, encore très longue. Mais voilà, moi je pense qu'il faudrait commencer plus dans des, dans des petits clubs et puis, euh, et puis surtout prendre un peu son mal en patience. Parce que c'est parce que, bah, sûr qu'en tant que bon joueur... Eh ben, c'est plus compliqué de, de faire passer des choses à des joueurs euh, moyens. Après, comme tu disais, c'est aussi la direction qui met une pression et qui laisse pas forcément le temps de, de, de poser ses idées et ses façons de jouer. Euh, quand on voit aujourd'hui qu'on a un match tous les trois jours, euh, pour avoir euh, des moments euh, où on parle de tactique avec les joueurs ou de mise en place euh, de quelque chose, c'est très compliqué. Quoi. Donc euh, Il ouais, y a certains entraîneurs qui réussissent. Zidane, on va en parler tout à l'heure, et des entraîneurs qui réussissent moins bien. Donc euh, voilà, faut, faut aussi savoir se remettre en question constamment.
0: On est, on est totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, on va parler d'expérience, euh, bah, on va dire, mitigée, entre guillemets, quand même. Euh, celle de, de Franck Lampard, qui a une carrière plus qu'exemplaire, un joueur incroyable. Euh, 648 matchs avec Chelsea, donc un, un joueur emblématique du club. Et, euh, et concrètement, euh, après avoir commencé sa carrière à Derby County, où euh, plus, enfin, il a fait quand même euh, du bon travail, je pense qu'on lui a proposé vite l'opportunité de Chelsea. Euh, à Derby County, il était sur donc, 26 victoires, 15 nuls et 16 défaites. On lui a proposé le challenge de Chelsea. Je pense qu'en étant euh, l'homme de la, comme tu l'as dit, hein, il a été homme de la maison. Il, a, il connaît la, enfin, il a connaît la maison par cœur euh, pour avoir été joueur et capitaine et pour avoir gagner la Ligue des Champions avec ce club aussi maintenant bah, concrètement euh, on va dire que comme c'est Franck Lampard et eh ben on va attendre énormément de lui euh, en plus de ça il a comme ça a été un joueur avec euh, une excellente vision du jeu je pense qu'en en étant entraîneur on attend qu'il euh, arrive à reproduire un peu presque euh, ses, ses, ses caractéristiques euh, en, en tant que joueur qu'il arrive à les montrer en tant aussi qu'entraîneur qu et, et donc bah, concrètement il a eu une expérience plus que, plus que compliquée à Chelsea, euh, un club où il est resté un peu moins de deux ans, euh, qu'est-ce que t'en tires toi de, de, de ce parcours de, de Franck Lampard pour l'instant en tant qu'entraîneur
1: ouais, Déjà Franck Lampard en tant que joueur c'est un angeur que j'ai adoré, <rire> en entraîneur moi je suis pas forcément euh, totalement d'accord avec toi, c'est-à-dire que euh, il arrive dans un contexte où euh, Chelsea est, est privé de recrutement interdiction donc il doit faire avec les moyens du bord euh, travailler avec les jeunes du centre de formation euh, faire revenir des jeunes qui étaient en prêt euh, des saisons passées et moi je trouve que pour sa première saison en tout cas moi euh, j'attendais pas aussi bien euh, pas forcément de, de lui mais en fait du, de tout, tout le club euh, sans pouvoir recruter quand on est Chelsea et quand on est euh, dans la première ligue c'est compliqué et euh, du coup je ne pensais pas, enfin j'avais en tout cas euh, pas autant d'attentes et il m'a impressionné. Euh, je trouve qu'il a fait du, du très très bon boulot. Euh, les joueurs euh, qu'il a sortis comme euh, Rich James, euh, Tomori, même s'il est un peu plus euh, il est un peu plus effacé cette année, mais euh, Mason Mount, euh, Tammy Abraham. Ben des joueurs comme ça, euh, moi je trouve ça vachement bien, ils sont devenus, euh, ils sont devenus très très bons, euh, et moi je trouve que pour un entraîneur, de valoriser le centre de formation, et en plus de les faire progresser à un tel niveau, on peut que applaudir. donc euh, voilà, terminer euh, quatrième de mémoire, au troisième ou quatrième, quatrième, ils ont terminé quatrième la saison dernière. Moi, je trouve que c'est plus qu'honorable. Alors, après cette saison, moi, je ne remets pas tout sur sa faute. Je pense que de faire un, un recrutement XXL comme ils ont fait, bah, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est bien. Mais après, il ne faut pas s'étonner que bah, la, la première saison, eh ben, ce soit formidable puisque les joueurs ne sont pas encore adaptés ensemble. C'est compliqué, hein. on vient tous d'un club différent, d'une nationalité différente. Je pense qu'il faut avoir, faut avoir du temps, même s'ils ont fait un bon début de saison. C'est peut-être aussi un peu l'euphorie, les joueurs qui voulaient se montrer, les nouveaux joueurs qui voulaient se montrer par rapport à l'entraîneur. Mais euh, non, non. Je, voilà, je, je, voilà, je suis un peu en désaccord avec la direction, c'est-à-dire que licencier euh, quelqu'un de la maison aussi vite, après tout ce qu'il a fait pour le club en tant que joueur, alors oui, il y a des il y a, y a, y a l'aspect financier en jeu donc euh, les présidents enfin, les, la direction n'a pas trop envie d'attendre pour, pour perdre le moins, de, le moins de sous possible mais j'ai je, ouais, je, du mal un peu à comprendre moi je pense qu'il aurait fallu lui laisser un peu plus de temps parce que ça va être un, un, merveilleux, un, un merveilleux entraîneur donc, euh, donc ouais, j'attends de voir là où il va rebondir mais je suis persuadé qu'il va réussir
0: là, là, là où je suis dur j'ai dit que c'était mitigé parce que moi c'est un joueur que, que, que j'ai adulé aussi en étant, en étant jeune mais, mais le truc, c'est que, voilà, c'est ça, c'est que, en, en fait, il a fait une excellente pro, euh, première saison parce que, d'une, on ne t'y attendait pas, comme tu l'as dit euh, si bien, avec, euh, avec le manque de, de, de recrutement parce qu'ils étaient, ils étaient privés de recrutement. Maintenant, le truc, c'est que, euh, voilà, il faut l'année de confirmation. Euh, l'année de confirmation c'est s'est pas bien passée et, euh, et, et n'a pas eu lieu. Euh, concrètement, là où je l'attendais plus, c'est qu -ce, que c'est un joueur de caractère. Et, euh, et, et en fait, le truc, c'est que euh, bah, le recrutement XXL, euh, sur certains joueurs, je suis pour, parce qu'il euh, y a des joueurs que, que, que j'adore. Mais maintenant, c'était peut-être plus à lui, justement, de, de, de se montrer en désaccord sur... Euh, oui, OK, je veux bien mettre plus de 200 millions sur un recrutement. Maintenant, est-ce que c'est vraiment judicieux C'est là où, moi, j'attends que les entraîneurs, ils, ils en fassent plus. C'est que, oui. euh, que, justement, bah, à ce moment-là, ils se montrent en désaccord et, et ils disent, ben bah, voilà, mais moi, je, ça ne sert à rien je suis en train de mettre en place un jeu avec beaucoup de jeunes joueurs bah, ça sert à rien de tout rechanger la saison d'après parce que tu peux recruter donc du coup tu vas mettre 200 patates euh, sur tous les joueurs que tu peux recruter, toutes les Ocas que as. Euh, moi j'aurais, enfin Timo Werner j'adore, Kay Havertz, j'adore mais est-ce que c'était judicieux de prendre autant de joueurs pour les mettre euh, parce que en plus ce qui est, ce qui est dommage c'est que en plus euh, par exemple Havertz, c'est un jeune joueur et tu as déjà un joueur à ce poste là qui est Mount. Et, et du coup, tu vas, tu, tu sais qu'il marche super bien, il peut, il est super bankable, ça représente bien l'ADN du club, et tu vas mettre quelqu'un en travers de sa route. Donc c'est là où j'aurais voulu peut-être que. Euh, bah, peut-être que voilà, il, ouais, il pousse un peu plus de gueulante en disant Bah non, moi je, je, je suis pas d'accord, il y a des joueurs que je veux bien, mais maintenant d'autres, euh, non, j'ai pas envie qu'on recrute autant.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, moi je. En fait, c'est plus et encore là, euh, bon, hein, ils parlent de, de, enfin, ils veulent à tout prix recruter Limoland alors qu'ils ont déjà Giroud, Werner, Abraham, mais vu qu'il marque pas des buts tout de suite, et eh ben ça leur plaît pas. Alors que, bah Werner, il a toujours joué en Allemagne, il faut qu'il s'habitue aussi à un autre championnat. Enfin. Voilà, c'est un humain, c'est pas un robot, hein, donc euh, faut il faut qu'il s'habitue. On remet tout de suite tout en question, donc euh, c'est un peu dommage. Et puis comme tu le disais, euh, moi en tout cas, je suis pour euh, que les entraîneurs donnent leur avis sur le recrutement, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, recruter des joueurs et empiler des joueurs comme ça, bah, ça n'a pas d'intérêt. Et au final, on change d'entraîneur euh, et là, bah, le joueur ne joue plus. Par exemple, euh, Hakim Ziyech, il a été recruté, bah voilà, il jouait. Maintenant, on change d'entraîneur, il ne joue plus. Donc, euh, ouais, Franchement, c'est un peu dommage. Euh, après, voilà, hein, les clubs, on sait, avec la manne financière qu'il y a en ce moment, euh, et puis aussi, ils veulent l'acheter pour pas que, ne pas renforcer les concurrents, surtout. Euh, en fait, c'est surtout pour ça. C'est d'avoir les meilleurs joueurs et se dire qu'on a les meilleurs. Mais c'est pas forcément avoir les meilleurs joueurs qui va faire la meilleure équipe. Donc, euh, donc voilà.
0: Ça, ça a toujours été le problème de Chelsea, ils ont euh, quasiment chaque saison plus de 60 joueurs au sous contrat. Euh, ils ont des joueurs qui sont restés plus de 5-6 ans au club en ayant joué une dizaine de matchs. Je pense à Lucas Piazzon euh, qui euh, malheureusement a, quasiment, a jamais réussi à s'imposer alors qu'il a vu tellement d'entraîneurs défiler euh, sous ses yeux et on lui a promis qu'à un moment il aurait sa chance, il ne l'a pas eu. Euh, bon maintenant il a réussi à trouver un club qui est Braga, heureusement pour lui parce que c'est un, un super joueur. Et c'est ça que je regrette, c'est que de bah, toute façon lui il savait qu'en allant à Chelsea, concrètement il y allait avoir plein de joueurs qui allaient arriver. En plus ça a toujours été le problème. Tu recrutes un Igwane, tu le fais jouer une saison, une demi-saison, non, il fait pas l'affaire, on va le vendre. Oh on va recruter Morata, Morata, une demi-saison, une saison, non, on va le vendre. Enfin ça a toujours été le problème d'empiler les, les joueurs pour empiler des joueurs. Ok ça fait vendre des maillots, ça fait rêver, c'est génial. Mais, mais c'est vrai que, bon, bah, c'est un peu... C est, c est, moi, je trouve que c'est le, le plus gros point négatif, négatif de Chelsea, et, et, et c'est là où Lampard, voilà, je l'attendais plus, parce qu'il il connaît la maison, il savait que ça, ça allait arriver, c'est obligé. Enfin, moi, personnellement, je vais être entraîneur demain à Chelsea, je sais que ça va jamais arriver, mais si ça arrive, je... Enfin, c'est obligatoire.
1: Mmh. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, et puis... Chelsea, c'est un petit peu comme la, comme la Juventus. Euh, dès qu'il y a un joueur euh, qui sort du lot dans, leur, dans le championnat, alors Chelsea moins, mais la Juve, euh, dès qu'il y a un joueur qui est bon dans le championnat, il faut tout de suite l'acheter. Euh, et généralement, c'est des joueurs offensifs. Donc ils empilent comme ça les joueurs offensifs. Et puis, euh, bah, défensivement, bah, on fera avec ce qu'on a. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est une équipe, ça se crée pas que sur des individualités. Donc, euh, c'est un peu dommage de toujours vouloir acheter pour acheter. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, c'est vrai que pour Lampard, moi, en tout cas, je voilà, je, je trouve que on a été un peu dur avec lui. Surtout une saison comme ça où on empile les joueurs. Donc, euh, on refait pratiquement toute l'équipe. Donc, c'est compliqué.
0: On va parler maintenant d'un autre entraîneur qui est, qui est, qui a, enfin, qui est en première ligue qui, qui entraîne et qui a une carrière assez incroyable aussi, joueur passé par Barcelone, mais il n'a pas joué de match, mais il est passé par Barcelone, de Paris, d'Everton et d'Arsenal. On va parler de Mikel Arteta, Mikel Arteta qui lui a commencé sa carrière en étant trois ans adjoint de Manchester, enfin Manchester City, et il est sur le banc maintenant d'Arsenal depuis, depuis 2019. Il a un bilan assez, assez contrasté, même s'il a fait un super début de saison. Il en est donc à 31 victoires, 10 nuls et 15 défaites. Il est de plus en plus remis en question, parce que concrètement, bah, il alterne le bon et le moins bon. Moi, pour moi, pour, pour en parler un petit peu, ça, pour moi, ça, ça peut être un bon entraîneur ça sera comme Lampard, c'est-à-dire qu'il a une bonne vision du jeu, c'est un entraîneur quand même qui, est du, qui, a, qui a du caractère. Maintenant, c'est vrai que bah, la position d'Arsenal est assez compliquée aussi, parce que bah, tu fais toujours le deuil de Wenger, on le veut ou pas, ça reste, ça reste toujours pareil. Et, et maintenant, tu as un nouveau cycle, parce que tu as fait partir, euh, comment il s'appelait déjà L'ancien entraîneur de Paris. Euh, Unai Emery. Unai Emery, voilà. Et, et ensuite, bah, c'est lui qui arrive. Je pense que, voilà, c'est... Au moins, la, la direction d'Arsenal fait le choix de lui faire confiance, de, de, voilà, de, de recruter pas trop. Et justement, je pense que c'est là où il faudra faire attention. Il y a une fin de cycle qui se fait aussi. Euh, le contexte d'Arsenal n'est pas facile. Et on va reparler. Il y a pas mal de joueurs qui, qui sont en euh, fin de contrat. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on en fait ou pas. Donc, euh, la, la situation prend petit à petit, elle est améli améliorée. Mais maintenant, est-ce que Arsenal va réussir à, à faire de bons résultats et à être une équipe de plus en plus compétitive Ça, on va le voir. Je sais pas ce que je sais pas ce que tu penses de Mikel Arteta.
1: Bah c'est un peu compliqué pour, pour cet entraîneur, c'est-à-dire que il arrive euh, d'adjoint de Pep Guardiola, donc forcément on, on idéalise euh, et il essaie de reproduire euh, le jeu de Guardiola. Moi, j'adore je suis... ce jeu-là, mais on va dire qu'il faut aussi faire avec les joueurs qu'on a. C'est-à-dire qu'à Arsenal, il n'y a pas forcément les, les, les mêmes qualités au niveau des joueurs qu'à Manchester City. Donc, on ne peut pas demander à des joueurs qui ne sont pas des joueurs de possession de, de faire de la possession. Euh, Aubameyang, voilà, il court très vite, c'est très bien, mais on ne on peut pas lui demander de, faire de, de jouer la possession. Enfin, c'est comme ça aussi, il faut s'adapter. Et c'est comme ça qu'on qu voit si on est un bon entraîneur ou pas. C'est qu'il faut s'adapter en fonction de là où on est, en fonction des joueurs qu'on a. Et, euh, et c'est sûr que, bah encore une fois, c'est compliqué pour lui parce que le club va mal. Donc on décide de lui faire confiance. Mais au final, euh, bah déjà lui, il est jeune, donc comme, comme tous les, les, les entraîneurs-joueurs, mais il est jeune et on le met dans une situation, dans un contexte compliqué. Et en plus, c'est pareil on, on recrute pas forcément au bon poste, c'est-à-dire qu'en défense, beaucoup de problèmes en défense. Ben, à part avoir recruté Gabriel, une fortune, on n'a pas forcément recruté de, de joueurs en défense, et c'est ce qui, je pense, fait encore un peu défaut euh, à ce club-là, quoi. C'est que c'est comme tu le disais aussi les fins de contrat, les joueurs, on ne sait pas. La direction, je pense qui est un, un petit peu perdue, et que voilà, il faut relancer un cycle, comme comme beaucoup d'équipes en Europe.
0: Bah, on est, on est, je, je suis d'accord avec toi sur certains points. Maintenant, euh, le fait qu'il veut jouer un, un jeu de possession, mais à ce moment-là, Aubameyang, tu le mets sur le banc. Il y a beaucoup beaucoup de, de joueurs pour moi euh, qui prendre la relève. En plus, il est, heureusement pour lui, il a des joueurs qui sont assez incroyables. Lui est beaucoup aidé aussi par le centre de formation. Saka, Smith, Rower. Euh, il y en a énormément qui sont, qui sont un, un talent incroyable. Enquetia... Euh, Enfin, je vais en passer, mais il y en a, il y en a vraiment un, un pléthore. Et, euh, et c'est là où, voilà, c'est vrai que euh, le gros problème, et j'en ai déjà parlé, c'est le problème de usil Bah, lui, bon, ça y est, il est parti, mais ça a été un gros moment, un gros poids. Quand tu sais que ton meilleur joueur, euh, est celui que tu payes le plus, euh, une fortune, enfin, il est sur le banc, là. Est... Il est dans les tribunes et il se balade. Donc, euh, ouais, concrètement, ça, je pense que ça a été un gros poids qui est assez compliqué. En plus de ça, euh, tu eu que des joueurs euh, qui ont fait leur temps. Euh, surtout en défense, on a parlé de la défense. Mais euh, que ce soit David-Louis, Socratis, euh, tu as, as recruté Mustafi. Mustafi qui ne charrette pas possible et qui avance à rien. Mais concrètement, c'est vrai que bah, il faut les remplacer ces joueurs-là. Euh, ils ont de la chance et que on, tu, as, tu as oublié de le mentionner, mais... Ils ont recruté quand même euh, bah, Tierney, qui pour moi c'est l'une des grandes satisfactions d'Arsenal, euh, parce que concrètement, euh, il fait vraiment le taf. Euh, maintenant c'est vrai que c'est dommage, euh, Kolasinac, euh, ça a été un peu compliqué, mais je pense que c'était pas un si mauvais joueur que ça. Et, euh, et, et c'est vrai que euh, bah, il, à Arsenal j'ai l'impression que c'est un peu comme Marseille, ils ont un peu... Euh, Oh, ils sont un peu tranquilles, on les, ne on les contredit pas trop, donc ils font un peu leur vie. Et justement, c'est ça, c'est que Aubameyang, le gros problème, c'est qu'il était plus ou moins bon. Et au final, on s'est demandé s'il allait prolonger. Il a eu un contrat faramineux et c'est le meilleur joueur le plus payé d'Arsenal à l'heure actuelle. Et, et maintenant, il ne met plus un pied devant l'autre. Bon, il y a un petit peu de, de mieux, mais, mais je pense qu'il euh, faut sans arrêt remettre en question les joueurs aussi pour qu'ils avancent. Et je pense que peut-être qu'Arsenal, ils sont trop dans un, dans un cocon qui fait que, bon, euh, on ne sait pas trop si on va jouer la Ligue des Champions, on ne sait pas trop si on va jouer la Ligue Europa. Je pense qu'il faut aussi clarifier le fait des ambitions du club, c'est extrêmement important. C'est, nous, on veut la Ligue des Champions. Bon, par exemple, quand on est parlé de Marseille, mais au moins, la Ligue des Champions, c'est, on veut le Champions Project. Bah, l'Arsenal, il faudrait qu'ils annoncent un projet aussi. Nous, on veut ça et que les joueurs, y suivent.
1: Bah, je suis d'accord avec toi, il faut clarifier ses objectifs. <rire> Aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif de fixer. On joue le, ouais, on essaie de jouer le haut tableau, mais bon, c'est compliqué. Donc forcément, les joueurs, ils ne savent pas où ils vont. Euh... Ouais, je pense que c'est pareil. C'est un... une direction à... à changer ou alors à... il va falloir se remettre en question. Et puis surtout, c'est pareil, encore une fois, les directeurs sportifs... Alors qu'ils qui recrutent au bon endroit parce que c'est bien, ils ont réussi à avoir au dégât dans prêt. Moi j'adore, euh, franchement, je trouve que c'est un super choix. Mais quand on a autant d'atouts offensifs, mais que bah déjà on n'arrive pas à les faire jouer ensemble, mais surtout qu'on n'a pas autant en, en défense, c'est un peu dommage quoi. Euh, c'est un petit peu dommage. Donc, euh, ouais, il y a mieux à faire. Moi en tout cas, on avait déjà eu cette discussion là euh, tous les deux sur Arsenal avec des joueurs potentiellement à, à recruter pour relancer la machine. Il y a, y a quand même pas mal de bons coups à faire sur le marché. Et c'est aussi ça qui pourrait, faire, euh, enfin, qui pourrait permettre à l'entraîneur de, de faire des, des choses, des, 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 des meilleures choses. Parce que c'est pas facile aussi. On, quand on a des joueurs euh, qu'on ne veut pas ou des joueurs euh, qui ne sont, euh, sont pas concernés, c'est aussi compliqué. Ça, c'est à prendre en compte.
0: On va parler d'un entraîneur maintenant un peu plus en difficulté. Euh actuellement il est entraîneur de Naples euh, je veux parler donc de Gattuso Gattuso pareil joueur incroyable euh, champion euh, du monde avec, euh, avec l'équipe italienne euh, il, a, il nous a laissé pas mal de mauvais souvenirs mais voilà c'est un entraîneur qui, euh, qui, qui maintenant a, a plusieurs expériences euh, il a été entraîneur notamment donc, euh, au FC Sion euh, très peu de temps mais il a été euh, entraîneur à Palerme à, en, en Grèce aussi il a été entraîneur de Pise euh, de Milan plus récemment et il est entraîneur de Naples. Euh, la position de Naples est assez compliquée parce que pareil, le contexte fait qu'il euh, a eu une très bonne expérience à Milan où euh, concrètement euh, ça s'est très très bien passé, je, je, enfin, je trouve en tout cas. Et, enfin, très bien passé, c'est peut-être un gros mot mais en tout cas ça s'est bien passé. Euh, maintenant il est entraîneur à Naples l'année dernière où ça a été catastrophique, on voulait dégager tous les joueurs, Koulibaly tu dégages, Insigné tu dégages, José Caleron est parti, euh, donc concrètement c'était très très compliqué, maintenant ça s'est un peu tassé, la direction s'est un peu tassée, c'est un très gros club italien, on est d'accord, c'est un club avec beaucoup d'attentes, euh, Naples euh, donc a, a eu un nouveau cycle à faire, euh, maintenant c'est vrai que la position de Gattuso est très compliquée, parce que bah, là on l'annonce sur le départ, Gattuso a été éliminé avec son équipe de Naples en Ligue Europa contre, contre Grenade qui a fait un, un match aller-retour assez plus qu'honorable et c'est vrai que bah, du coup on a du mal à savoir où se situe Gattuso si maintenant on veut encore si, euh, bah, enfin, si on va avoir sa tête ou pas du tout euh, la, la position est un peu compliquée pour lui euh, maintenant c'est vrai que bah, il n'est pas trop mal engagé en championnat non plus mais ça reste compliqué donc euh, je, Moi, je, je suis un peu mitigé avec, euh, avec lui. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bah, moi, c'est pareil. Gattuso, c'est un entraîneur euh, un peu difficile à décrypter. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a été dans des contextes. Même si ça s'est bien passé au Milan, ce n'était pas le meilleur des contextes. Milan n'était euh, pas là où il devait être en championnat. Enfin, ils étaient à leur place au niveau de l'effectif, mais leurs ambitions, je pense, sont, sont plus élevées. Et euh, Naples... <coughs> De toute façon, je pense que peu importe l'entraîneur, tant qu'ils régleront pas leur histoire de direction, ça ne pourra pas bouger. Et puis, c'est pareil, en fait, Naples, ils entassent les joueurs moyens. C'est-à-dire qu'ils ne fixent pas l'objectif. C'est un peu comme Arsenal. Je pense qu'ils prennent des joueurs mais moyens. Ils... Le recrutement est assez curieux parce qu'ils ont un bon effectif dans l'ensemble, mais il n'y a pas un joueur qui sort du lot. Il n'y a pas de...
0: Pour, toi, euh, pour toi, ouais. ils ont mis l'argent hein. Ozymen ils ont recruté euh, 60 patates euh, minimum ils, ouais. ils ont mis l'argent
1: Non mais je suis d'accord avec toi Mais je pense qu'il y, y a un problème dans le club Et je pense que Gattuso Moi en tout cas j'aimerais bien le, Pour voir vraiment son potentiel euh, J'aimerais bien le voir dans un autre club En dehors de l'Italie Parce que je pense qu'il euh, y a beaucoup de pression Sur des, les clubs italiens hein comme comme nap par exemple donc moi euh, ouais, j'aimerais bien le voir dans un autre club qu'en qu italie pour voir ce qu'il pourrait faire euh, et puis pareil encore une fois comme on va le répéter avec des joueurs avec les joueurs qu'il le veut Alors alors euh, ça c'est pareil hein, pour tout entraîneur c'est compliqué de, de travailler avec des joueurs euh, qu'on veut pas forcément par rapport à, à ce qu'on veut mettre en place si on veut mettre en place quelque chose mais que les joueurs correspondent pas c'est compliqué quoi donc euh, voilà c'est aussi ça à prendre en compte c'est que au-delà des entraîneurs de leur boulot, euh, ils dépendent beaucoup de la direction et des joueurs qu'on leur met à disposition. Euh, ils ont bon à être bons. Si on ne leur met pas les joueurs euh, à disposition qui pourraient leur permettre euh, d'être encore meilleurs, et ben forcément, euh, ça, donne, ça donne quelque chose de différent. C'est euh, aussi les directions... Euh, voilà, Aujourd'hui, je trouve que euh, des clubs comme le, le, le Bayern Munich... Euh, franchement le recrutement qu'ils font c'est exceptionnel et donc forcément que les entraîneurs euh, bah, ils peuvent faire que du bon boulot parce que aujourd'hui la structure du club est, est top et je pense que c'est un des, des, des clubs les, plus, les mieux structurés en Europe et aujourd'hui c'est compliqué de, de faire des contre-performances avec cette équipe là parce que parce qu'ils ont des, des bons joueurs et ils ont les joueurs enfin, ils ont les, les joueurs qu'ils avaient ciblés pour leur objectif. Donc, euh,
0: donc voilà. On, on va parler maintenant notre de Notre avant-dernier entraînant de cette liste pour après en, en tirer des conclusions. On va parler d'un joueur qui a été entraîneur. Enfin, qui a été joueur professionnel de 1998 à 2016. Euh, un joueur qui a été pratiquement l'homme d'un seul club. Bon, il a eu une expérience après au Los Angeles Galaxy pendant un an, mais on va, ne on va pas retenir ça, parce que concrètement, ça a été euh, bah, l'homme de, de ce club rouge. Je vais bien sûr parler de, de Steven Gerrard euh, avec euh, donc, euh, ce club de Liverpool, euh, le club qu'il a entraîné avec les moins de 19 ans. Euh, il a choisi une carrière euh, qui a été un peu différente de, de beaucoup d'entraîneurs, de, de beaucoup c'est que lui n'a pas décidé d'entraîner en Angleterre, il a décidé de partir dans un plus petit pays beaucoup moins médiatisé euh, et partir donc aux Rangers, euh, qu'il est entraîneur donc, depuis 2018. Euh, donc Steven Gerrard entraîne maintenant les Rangers euh, donc, depuis 2018 et il est à 104 victoires, 33 nuls et 20 défaites. Moi, personnellement, euh, j on va en parler parce que je sais que toi aussi, tu l'adores. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que en fait, j'aime beaucoup cet état d'esprit de ne pas vouloir se lancer dans le grand bain euh, avec un club quand même qui a, qui a une maille financière qui est intéressante, un club qui est compétitif, parce que les Rangers, c'est quand même un club euh, qui est en Écosse et l'un des meilleurs clubs euh, de là-bas, mais voilà, ça reste un club qui est beaucoup moins médiatisé, un, un championnat qui est très intéressant, je trouve, et qui l'est de plus en plus, et une rivalité qui est aussi... Euh, intéressante pour un joueur comme Steven Gerrard qui lui a connu une rivalité entre entre Liverpool et, et Chelsea euh, assez incroyable et, et les Rangers et le Celtic c'est totalement c'est totalement la même chose et, et je trouve que justement lui a apporté une une classe sa classe il euh, y a vraiment sa patte de enfin il y a sa patte qui est entrée en compte à, aux Rangers euh, on va reparler après des joueurs mais il y a des joueurs qui moi bah, personnellement je ne connaissais pas et dont je suis totalement fan aujourd'hui et j'aimerais les voir en France euh, si les clubs se mettent à regarder un peu plus euh, le championnat écossais mais, euh, mais voilà je trouve que euh, c'est un entraîneur qui, qui fait des coups en, en Ligue Europa on l'a vu notamment euh, l'année dernière où euh, bon, il a échoué contre les l'Everkouzen euh, mais, mais concrètement il a fait un très beau parcours en Ligue Europa et j'aime cet état d'esprit de vouloir euh, euh, bah justement jouer à fond euh, un, une coupe en plus de ça, bah, concrètement, en étant joueur, il n'a pas plus joué que ça. Mais, euh, mais voilà, lui, au moins, il a cette, cette idée de faire progresser ce club aussi à, à plus long terme. Euh, maintenant, il est entraîneur depuis 2018 là-bas. Euh, on n'a jamais entendu à un moment euh, le fait que lui ait envie de partir. Donc, euh, il instaure une certaine sérénité euh, dans ce club-là. Et, et franchement, euh, moi, j'aime cet état d'esprit de, de vouloir euh, pas tout de suite non plus griller les étapes il sera entraîneur de Liverpool un jour, comme on parlera de Ziden après. Il sera entraîneur de l'équipe de France sûrement. Mais voilà, on ne va pas griller les étapes. Il y a plein de choses à faire avant. Il a une carrière qui sera longue. Il n'a que 40 ans. Et, et concrètement, il a des choses à faire. Et, et, et voilà.
1: Ah, mais moi, je suis complètement d'accord. Je, je suis grand, grand fan de, de ce qu'il a été et de ce qu'il fait. Euh, pour moi, c'est... Le meilleur euh, Enfin peut-être pas le Parce qu'on n'a pas évoqué le, le dernier entraîneur Mais, mais pour moi c'est celui Qui a pris la bonne direction C'est-à-dire qu'il a d'abord fait ses marques Dans son club de cœur avec les, les 19 ans Et ensuite Qui est parti dans un club moins médiatisé comme tu as dit Un peu moins aussi compétitif Mais hormis que Parce que le Glasgow euh, qui dominait tout le temps C'était un beau challenge de prendre les Rangers et euh, il fait du, du très très bon boulot, euh, cette année je crois qu'il n'a pas encore perdu en championnat, euh, et honnêtement il pratique un jeu euh, exceptionnel, moi j'adore en tout cas, avec des joueurs comme tu disais que je ne connaissais pas forcément non plus, euh, et aujourd'hui euh, il prendra sûrement la succession à Liverpool, euh, après voilà, c est, c est aussi, euh, ça va être compliqué à Liverpool de prendre la succession après Klopp, parce que ce qu'il fait... Même si cette saison, c'est un peu plus compliqué, c'est aussi dû aux blessés. Mais ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Et les supporters, en tout cas, en sont, en sont très, très fans. Donc, euh, Mais oui, en tout cas, c'est ça qu'il faut faire pour un entraîneur, je pense. C'est d'abord partir dans un pays un peu moins médiatisé. Euh, qui a quand même de l'ambition. Parce qu'en en, en Ligue Europa, euh, bah, les clubs écossais comme le Celtic ou le Glasgow Rangers sont là à chaque fois. Donc, euh, donc franchement très très bon choix et puis du coup ça lui permet aussi de, de viser euh, une étape près euh, peut-être intermédiaire ou, ou directement à liverpool et par rapport à, à steven Gerrard, un, un jeune un, un entraîneur un très jeune entraîneur qui devrait s'en inspirer c'est xavi euh, qu'on parle souvent euh, au barça alors il a été exceptionnel avec euh, le barça mais euh, je pense que s'il est... Enfin, est amené à devenir entraîneur je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment euh, là il entraîne en Arabie Saoudite ah, mais mais... Al
0: il fait, des, il fait des, des très bons il est premier du championnat il a gagné il me semble deux fois le championnat de suite ouais, et, et ouais, pareil ouais. Bah là il a décidé c'est vrai de... on n'en a pas parlé non plus mais il a décidé de choisir un, un, un championnat beaucoup moins médiatique euh, on l'attend, Bon, oui, il arrivera un moment Bon, je pense que l'année ouais, prochaine ouais. Ça, sera son, ça sera son tour mais c'est vrai que
1: moi ce cette petite retenue par rapport à lui, c'est-à-dire que avant d'aller au Barça, j'attends de le voir dans un club en Europe qui joue, par exemple, comme Gérard, la, la Ligue Europa, qui soit un peu ses marques. Parce que, d'accord, c'est bien d'être premier au Qatar ou en Arabie Saoudite, je ne sais plus euh, où, où c'est, mais, mais euh, pour moi, c'est pas assez. Alors, c'est moins médiatisé, mais c'est pas assez fort comme, comme championnat pour pouvoir voir son vrai potentiel en tant qu'entraîneur avant de, 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 de percer au Barça, éventuellement. Moi, je pense qu'il ouais, devrait faire comme Gérard, avoir plus un, un club euh, moins médiatique, un peu euh, style Écosse ou Belgique ou Pays-Bas, des, des pays, ou même le Portugal, hein, des pays un petit peu moins médiatisés, mais quand même qui pourraient lui faire gagner une expérience européenne, ne serait-ce qu'en Ligue Europa, et puis, euh, et puis de voir son vrai potentiel avant de le lancer directement au, au Barça.
0: Je, je suis d'accord avec toi, mais l'idée de Xavi... Moi, je trouve quand même que ça reste une bonne idée parce qu'il a fini sa carrière là-bas, il a joué là-bas et il connaît tous ses coéquipiers. Il euh, y, y a des très bons joueurs comme Bagdad Munejma qui, qui a été annoncé plusieurs fois en Europe. Pourquoi pas le faire venir d'ailleurs euh, s'il prend un club un peu plus petit Mais, mais c'est vrai que, euh, en tout cas, cette idée de commencer par un club où on a joué, qui n'est pas non plus trop médiatisé, je trouve que l'idée est bonne. Euh, maintenant, c'est vrai que on pourra l'attendre dans un club intermédiaire entre les deux, mais je trouve que l'idée de commencer sa carrière là-bas, par contre, ça reste une bonne idée quand même.
1: Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je ne dis pas qu'il voilà, il a eu raison de commencer sa carrière là-bas, mais avant de le voir dans un grand club comme le Barça, même s'il connaît tous ses coéquipiers, c'est peut-être maintenant, euh, avant d'attendre trop le Barça, c'est de maintenant aller dans un club euh, intermédiaire comme le fait Gérard, et vraiment montrer tout son potentiel, avant d'aller exploser aux yeux de l'Europe au Barça.
0: On va parler maintenant de notre dernier entraîneur, euh, celui qui a le mieux réussi, je pense, de toute cette liste. Un homme à une carrière incroyable, je ne vais pas vous spoiler longtemps, parce qu'on en a parlé beaucoup déjà avant même euh, d'énoncer euh, sa carrière d'entraîneur. Il s'agit très bien sûr de, de Zinedine Zidane, qui lui, on a parlé de, de Xavi, mais lui aussi a, a fini sa carrière et a entraîné dans le club où il a terminé sa carrière, donc le, le Real Madrid. Il a entraîné à la Castilla pendant deux ans, de 2014 à 2016, avec donc 26 victoires, 17 nuls et 14 défaites. Un entraîneur qui a été limogé euh, entre ces deux périodes euh, d'entraîneur. Euh, il a eu une période très compliquée, mais il a réussi à revenir et a instauré un nouveau cycle. Euh, maintenant, il, a, il compte plus de 150 victoires en tant qu'entraîneur euh, du côté du Real Madrid. Il en a même remporté 3 Ligues des Champions euh, d'affilée. Euh, donc ça veut très bien dire aussi que voilà, il a, il a été... Euh, c'est un très grand entraîneur. Euh, maintenant, est-ce que euh, Zidane, euh, il va avoir une carrière aussi belle qu'en étant joueur Il a déjà remporté 3 Ligue des Champions, donc je pense qu'il <rire> y a plus grande... Euh, il n'y a, a plus trop de questions à se poser. Mais, mais c'est vrai que ça reste un entraîneur qui est quand même euh, plutôt bon, je trouve. Maintenant, c'est vrai que euh, j'ai souvent entendu que c'était un homme euh, de groupe qui s'est euh, entraîné un groupe. Mais maintenant, il ne s'est pas formé de groupe. Et, et je pense que c'est un entraîneur donc, qui, euh, qui, après quelqu'un ait fait le travail pour construire le club, enfin pour construire l'effectif, il peut apporter une plus-value, mais ce n'est pas lui qui va instaurer un nouveau cycle. Et euh, ça va être plus quelqu'un qui va continuer euh, ce cycle-là en un mec de phase 2. Et, euh, et, et c'est là où Zidane, et ça devient compliqué au Real et ça l'a déjà été avant qu'il se fasse limoger C'est que concrètement, il arrive à la fin d'un cycle, comme beaucoup d'entraîneurs euh, à l'heure actuelle. Mais, mais c'est vrai que lui, encore plus, parce que bon... Euh, euh, bah là, il a été entraîneur de 2016 à 2018. Il est revenu en 2019. De revenir aussi, euh, on dit souvent que quand on revient avec son ex, c'est pas forcément une bonne idée. Euh, lui, il l'a fait euh, avec, euh, avec succès. Maintenant, euh, est-ce qu'il va rester encore longtemps Ça, je suis pas sûr. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Non, mais je, je suis d'accord avec toi moi Zidane j'ai envie de le voir dans un autre club pour vraiment voir, euh, voir ce qu'il vaut même si c'est pas à remettre en question euh, comme tu l'as dit hein, c'est quand même un, un meneur d'hommes et euh, vu, vu sa carrière quand on est joueur on peut que s'incliner de, devant lui et, euh, et c'est aussi plus facile euh, et plus légitime d'être à sa place pour euh, être entraîneur c'est que bah, quand il dit quelque chose ça a peut-être plus d'impact qu'un euh, qu qu autre qu'on a évoqué euh, juste avant donc, euh, donc forcément, moi j'attends de le voir avec une autre équipe ou éventuellement avec l'équipe de France. Mais c'est pareil, hein, avec l'équipe de France ça ne va pas être facile puisque euh, Deschamps réalise quelque chose de, de, de formidable en termes de, de statistiques, même si dans le jeu c euh, on pourrait en reparler aussi une autre fois. Mais, euh, mais voilà, après euh, il avait les joueurs à disposition aussi, donc c'est tout de suite plus facile, on en parlait... Euh, d'autres entraîneurs qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'avaient pas forcément les joueurs ou alors ce n'était pas forcément ceux qu'ils qui voulaient là aujourd'hui ils avaient quand même un joueur stratosphérique qui est Ronaldo donc c'est quand même tout de suite plus facile on voit que depuis son départ bah, malgré tout je pense que ça joue dans, dans le club c'est qu'en termes de résultats euh, on n'a pas réussi à le remplacer il sera irremplaçable hein, comme Messi euh, un jour quand il partira du Barça ou quand il partira, quand il partira en retraite c'est des joueurs qui sont irremplaçables, et voilà, il faut lancer un nouveau cycle. Et voilà, aujourd'hui, c'est certain, Zidane hein, ne sera plus au Réal l'année prochaine. Euh, enfin, c'est certain, oui, c'est certain. Même s'il gagne quelque chose, il s'en ira de lui-même, parce qu'il commence à en avoir un, un peu marre de toutes les critiques de la presse. Donc, même s'il fait une, une belle saison, il partira. Euh, après, voilà, on ne sait pas si, euh, si d'abord il ira dans un club comme la Jupe, qui pareil n'est pas encore forcément content de, de son entraîneur qui est Pirlo, euh, qu'on aurait pu évoquer aussi aujourd'hui, mais qui est un peu dans le même cas que, que Lampard, et, 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 etc. Mais, euh, mais voilà, Zidane est, est un entraîneur de classe mondiale, et je pense qu'il réussira dans sa carrière. Euh, après, ce qu'il aura, enfin c'est déjà bien parti, mais ce qu'il aura la même carrière qu'en tant que joueur, je l'espère pour lui, et je l'espère aussi pour, pour l'équipe de France, parce que comme tu le disais, à terme, il sera sélectionneur, c'est déjà tout dit. Donc, euh, donc voilà. Après, faut, faut voir. Euh, c'est vrai qu'il a un peu du mal euh, à faire sortir les, les joueurs du centre du de formation ou amener les jeunes. À, comme tu disais, hein, à, à fonder un groupe et amener les jeunes euh, au plus haut niveau. On l'a bien vu. Hein, tous les jeunes au Real, se euh, bah, sont un peu cassés les dents euh, avec Zidane et ont donc dû partir en, en prêt. Donc ouais, c'est encore ça où il y a peut-être euh, des, 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 des choses à améliorer. C'est que il a gagné beaucoup de choses, beaucoup de titres. Il avait l'effectif, donc ça l'a aidé. Euh, il a quand même été, il a quand même été très bon. Il hein. faut, faut quand même le souligner. Mais aujourd'hui, voilà, c est, c est, ça va être ces, ces jeunes. Enfin, euh, ça va être cet aspect de, de prendre en considération les jeunes et de les faire amener au meilleur niveau et d'en tirer le meilleur d'eux et de les faire progresser surtout. Donc, euh, donc voilà.
0: Et maintenant, pour en conclure euh, euh, sur cette reconversion. Euh, est-ce que, du coup, euh, de, dans ce, dans ce bilan-là de, de tous ces entraîneurs, est-ce que les, 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 euh, ces, ces, ces joueurs qui sont devenus entraîneurs, est-ce que c'est une réussite de passer de joueur à entraîneur pour moi Et après, je te laisserai finir là-dessus. Je, je trouve que dans l'ensemble, il euh, y a, une, y a, une bonne, y a une, un bon cru, entre guillemets, en tout cas pour, pour, cette, pour cette génération, parce que je trouve que euh, les joueurs s'intéressent de plus en plus à... Au fait d'être entraîneur après, ils pensent de plus en plus à leur carrière euh, bah, à leur carrière qui vont s'étendre en étant entraîneur. Je trouve qu'ils ont de très très bonnes idées et ils apportent une touche différente aussi au fait d'être un coach euh, qui est totalement, euh, qui a fait totalement, enfin, on va dire de l'école, entre guillemets, qui a, qui a passé ses diplômes et qui, qui n'a pas eu ce vécu de joueur. Je trouve que c'est important d'avoir été sur le terrain aussi. Maintenant, je pense qu'il faut laisser sa chance à tout le monde. Euh, tous les joueurs, enfin, euh, ils ont été dans un, dans, dans, dans un un autre contexte, mais c'est pas parce que tu as été un très grand joueur que tu seras un très bon entraîneur, et euh, c'est pas parce que euh, non plus, enfin, euh, tu as été euh, tu as été coach, enfin, euh, tu vas être un très grand coach. Euh, c'est pas parce que voilà, tu n'as pas été joueur que tu ne seras pas un grand coach non plus. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont enfin, pas été euh, de très bons entraîneurs et il n'y a, a, a pas beaucoup de, de, de coachs euh, qui n'ont pas été des, des, des grands joueurs non plus. J'en ai plein en exemple, euh, on va parler de Stéphane, mais Stéphane n'a pas été un très grand joueur. Euh, Klopp, il ne me semble pas non plus. Enfin, Il y a beaucoup d'entraîneurs. Euh, qui n'ont pas été d'excellents joueurs et je pense que dans l'ensemble quand même il euh, bah, y a des entraîneurs qui sont intéressants de tout profil et c'est ça qui fait aussi que, euh, que voilà c'est intéressant mais dans l'ensemble je trouve quand même que oui ça peut peut-être apporter un petit peu un plus à cette, euh, au fait d'être entraîneur je sais pas ce que tu en penses
1: bah non, je suis totalement d'accord avec toi ça apporte de la fraîcheur ça apporte aussi une sorte de longévité dans le club c'est à dire que un entraîneur qui est déjà passé dans le club, forcément, il aura, plus de... enfin, il aura cette, cette âme du club, euh, cette ferveur avec les supporters. Et honnêtement, euh, ils ont l'expérience. Donc, forcément, ils, ils savent de quoi ils parlent. Alors, après, il faut aussi faire attention au parcours. Et comme tu disais, pas se jeter dans la, dans la gueule du loup tout de suite et, et entraîner un grand club. Il faut d'abord avoir un, un passage intermédiaire, ce qui, à mon avis, euh, est plus quand même une réussite. Que de tout de suite euh, entraîner euh, le meilleur club du monde <rire> qui peut euh, vite partir à l'échec et surtout en fonction du contexte du club. Donc il euh, faut vraiment qu'il fasse attention à ça et ne pas se jeter et ne pas prendre trop de risques. Donc voilà. La dernière minute de ce passionnant camp Marseille. Le leader de la Ligue 1 en échec sur la pelouse du promu, Ayou, le ballon de Gignac. Oh Miracle de l'EM qui envoie son équipe au 7e ciel vers un 7e succès consécutif. Oh là 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 là, quel match!
0: Le 4h foot, le coup d'œil de Baptiste. Et pour ce coup d'œil de Baptiste, donc on va parler de pourquoi euh, cette année la plupart des championnats sont-ils aussi serrés. Euh, on voit que dans plein de championnats, euh, effectivement, c'est vraiment. Euh, la lutte pour le titre est assez intense, euh, mis l'Angleterre mise à part Manchester City qui est très très bien lancé avec 62 points, euh, Manchester United est juste derrière avec 49 points, Leicester est, est avec 49 points aussi, troisième. Enfin, Il y a vraiment une lutte qui est assez serrée, on le voit aussi euh, en Ligue 1 avec, euh, avec ce, ce quatuor qui est euh, Lille-Lyon euh, et, et, et Monaco et, et le PSG où ils se tiennent à, à très peu de points différents. Il euh, y a vraiment une, une concurrence très féroce. Euh, on, on va en parler, justement. Euh, tout d'abord, Baptiste, euh, sur quel point tu, tu voulais y venir euh, dans ce bouteille de Baptiste
1: bah, Déjà, euh, pour, la plus... enfin, pour tous les championnats, que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre, euh, l'Italie, euh, l'Espagne la, ou, la, ou la France, les, les cinq plus grands championnats, euh, en fait, moi, je pense que déjà... Les... Enfin, ces clubs-là, en fait, les clubs, les clubs qui étaient dits moyens euh, ont vraiment eu des grosses ambitions. Par exemple, euh, en Première Ligue, avec Everton, qui est normalement un, un club de moyen standing, mais qui est quand même recruté Carlo Ancelotti. Et donc, du coup, forcément, ça attire des, des joueurs. Ou Aston Villa, cette saison, qui vraiment ont fait un, un superbe recrutement et euh, qui ont vraiment quelque chose à jouer. Euh, et puis, ces clubs-là... Euh, les clubs qui étaient dits avant euh, très forts comme Arsenal ou Tottenham par exemple en Angleterre ou même dans les autres championnats hein, on peut l'évoquer et eh ben, je pense que en fait, ces clubs-là ont eu un, un petit déficit où c'est la fin d'un cycle et donc forcément ça rebat un peu les cartes euh, voilà comme on peut en parler à, en première ligue à hein, part mon City mais sinon il euh, y a Manchester United Leicester West Ham Chelsea Liverpool Everton qui, sont vraiment, euh, qui se tiennent à, à même pas 10 points. Donc euh, c'est vraiment très intéressant, 6 équipes à euh, 10 points. Et puis après, il y a encore Aston Villa, Tottenham, Leeds ou Arsenal, qui, qui sont vraiment des, des bons clubs, avec des bons effectifs. Mais, euh, mais même en Allemagne, hein, des clubs euh, avant on ne voyait que le Bayern. Euh, Leipzig maintenant, depuis plusieurs saisons, est, est vraiment une place forte du football allemand. Euh, Dortmund qui a eu un coup de moins bien, donc forcément ça laisse la place à d'autres comme euh, Leverkusen, euh, Francfort ou Wolfsburg. Mais, euh, mais en Espagne aussi, euh, c'est vrai que les, les deux mastodontes que sont le Barça et le Real sont en fin de cycle. Ils ont beaucoup de mal, donc ils arrivent forcément à, à être dans les, dans les trois premières places au vu de leurs effectifs. Mais sinon, euh, c'est intéressant, c'est-à-dire que Atlético est bien parti cette année, même s'ils ont perdu des points là, ces dernières journées, mais c'est intéressant de voir des... des des luttes euh, acharnées pour, pour le championnat, ou même en Italie, hein, où euh, pendant 9 ans, ça a été la Juve championne. Et là, euh, et là la Juve se bat, ne serait-ce que pour être en Ligue des champions l'année prochaine. Donc euh, non, c'est intéressant. Et on n'a pas parlé non plus de la, de la Ligue 1. où Cette année, euh, Paris s'est fait un peu surprendre. Aussi, grâce à ses, à ses ambitions qu'ont eu Lille et Lyon et Monaco, alors Lyon forcément ils ne jouent pas la Coupe d'Europe donc c'est plus facile mais euh, ils ont eu cette ambition euh, cette année donc forcément ça a aidé et puis je pense qu'aussi le, le Covid euh, qui a fait que les clubs du coup se prêtent beaucoup plus de joueurs euh, qu'avant et donc du coup euh, on peut réaliser des, des plus gros coups euh, c'est-à-dire des joueurs qui sont dans des gros clubs euh, remplaçants euh, et ben viennent renforcer des, des clubs qui commencent à avoir des, des ambitions et donc c'est c'est intéressant euh, et puis, on va dire que cette année, euh, du coup, quand on regarde les matchs à la télé, euh, c'est quand même plus intéressant parce qu'il y, y a quand même euh, des beaux matchs entre les, les, globalement les quatre ou cinq premiers qui se tiennent la bourre dans, dans chaque championnat. Donc, euh, ouais, c'est vraiment intéressant cette année. Moi, je, je prends du plaisir, même s'il n'y a pas les supporters, mais je prends du plaisir à regarder les différents championnats. Euh, alors, il y a les niveaux de jeu, hein en Espagne, ce n'est pas forcément euh, aussi bien que les autres années en termes de, de niveau de jeu, mais euh, sinon, euh, que ce soit en Angleterre ou, ou en Allemagne, ou, ou même en France, hein, euh, ça, ça joue bien. Les, 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 premiers, les, les clubs qui sont les premières places pratiquent un, un beau football, donc euh, ouais, c'est intéressant.
0: Pour moi, il y a trois points là-dessus qui sont vraiment essentiels et qui montrent que les clubs, cette année, concrètement, c'est un peu plus serré. C'est que déjà les gros mastodontes sont en fin de cycle, il y en a énormément. On a parlé de Liverpool qui est en fin de cycle en Angleterre, mais le PSG galère un peu plus cette année aussi. Ils ont changé d'entraîneur, donc ils sont en fin de cycle aussi. La UV qui sont en, en, en fin de cycle. Il y a énormément de clubs, et que ce soit à Dortmund aussi, il y a énormément de clubs qui sont en fin de cycle, qui ne savent pas trop où se positionner. Le, le deuxième point le, qui, est, qui est un point clé pour moi aussi, c'est le Covid. Le, le Covid aussi est, en étant arrivé il euh, y a beaucoup de clubs qui avaient l'habitude d'avoir leurs supporters chez eux, euh, que ce soit Dortmund, Liverpool, je pense que ça, ça y joue énormément aussi, parce que d'avoir pas son public euh, être là pour, pour, pour pousser euh, le club aussi, il y a moins de pression, on a l'impression qu'il y a moins d'attente, donc du coup, bah, concrètement, euh, euh, bah, ils, sont, ils galèrent un peu plus, euh, moi je pense aussi à, c'est con, mais à Nîmes, Nîmes qui, qui galère un peu plus, bon, ils sont un, un peu mieux là, mais... Ils galèrent un peu plus parce qu'ils sont pas leurs supporters. Rennes, c'est un peu le même cas. Saint-Etienne, je pense aussi. Et, et du coup, c'est vrai que du c'est bah, un peu plus homogène. Il y a eu beaucoup moins d'argent aussi. Euh, de, fin, dans le sens où euh, il y a eu beaucoup moins de joueurs recrutés pour beaucoup plus cher, je trouve en tout cas. Ou si ce n'est pas le cas, ça sera l'année prochaine aussi. Et le troisième point que, que je voulais y venir aussi, c'est qu'il y a l'Euro à la fin de l'année. Enfin, en tout euh, au milieu d'année. Et, et je pense que les joueurs qui n'ont pas réussi à se montrer... Euh, l'année dernière, euh, ont voulu se montrer plus cette année, c'est pour ça que, euh, bah, concrètement, il y a des joueurs qui en veulent plus ou qui, qui se montrent le plus, et, et du coup, bah, concrètement, euh, euh, en ayant ça, il bah, y a forcément euh, plus de compétitivité entre les clubs, parce que si plus de joueurs en veulent, je ne dis pas que le niveau est meilleur, mais en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup plus de joueurs euh, qui voudront peut-être se, se montrer, et, et c'est ce qui fait que, en tout cas les, 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 les championnats sont beaucoup plus homogènes euh, et puis surtout que euh, certains clubs aussi euh, qui étaient en fin de cycle ont réussi à revenir. On a parlé du championnat turc en off tout à l'heure mais, mais c'est vrai que le championnat turc les deux premiers sont à égalité alors que l'année dernière c'est Başakşehir Shehir qui était euh, en tête. Et, et là, c'est vrai qu'il y a, il y a trois, bah, les trois plus gros clubs se distinguent en étant trois, les trois premiers. Donc, ça montre aussi qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ont évolué euh, cette année et qui fait que, bah, concrètement, euh, bah, c'est beaucoup plus dur pour, pour les clubs, en tout cas, d'être au sommet, à moins de s'appeler, c'est vrai, Manchester City ou euh, l'Atletico qui, pour l'instant, survolent leur championnat.
1: Bah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. L'aspect de l'Euro, c'est que les joueurs... Euh, ont tout intérêt à se montrer Donc, du coup forcément ça rend un peu les championnats plus homogènes et, euh, mais aussi hein, les, des, des clubs qui ont des ambitions avec, euh, qui arrivent à avoir faire des coups avec des entraîneurs comme on le comme disait euh, bah, ne serait-ce que Everton et Carlo Ancelotti, mais aussi d'autres entraîneurs euh, qui arrivent dans des clubs euh, de base un petit peu moins up, et qui arrivent à en faire des, 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 des bons clubs arrivent ah, à trouver des, des qui arrivent à produire du bon jeu, qui, a, qui ont des bons joueurs. Donc forcément, ça, ça met un peu plus de compétitivité. Et puis, quand tu disais, les supporters hein, pour, euh, pour ces clubs-là, Liverpool ou, ou Dortmund, eh ben, c'est sûr, sont les supporters, ça change énormément de choses. Et forcément, ces clubs dits moyens, euh, quand ils jouent à l'extérieur, il ben, y a moins de pression. Moins de pression parce que c'est à huis clos. Et puis, euh, et puis voilà, c'est vrai que c'est des saisons particulières, mais... On va dire des saisons qui sont sympas à jouer, parce que, enfin, à regarder du moins, parce que les, du coup les championnats sont, sont serrés. Et donc euh, bah, ça met un peu plus de suspense, et quand en tout cas on est, on est spectateur, on, on a plus envie de regarder les matchs.
0: Moi, moi je, je, ce qui m'impressionne aussi, c'est par exemple euh, les, les championnats un peu de plus bas étage, surtout moi je le compare à la Ligue 2 que, que je m'empresse de, de regarder cette année, où, euh, où le niveau est beaucoup plus. Enfin, euh, on, on voit que. Il y a eu beaucoup de joueurs en fin de contrat la saison dernière et euh, ils ont été recrutés par des clubs de plus petits étages. Et concrètement, bah, en Ligue 2, on le voit cette année avec, euh, avec une compétition qui est quand même beaucoup plus intéressante. Euh, on voit qu'il y a énormément de clubs, enfin en tout cas les 5 premiers, qui ont quasiment le niveau de la Ligue 1. Et on voit que c'est beaucoup plus serré justement parce que le niveau est augmenté. Et en Coupe de France, bon, on l'a moins vu, mais je pense que si euh, il y avait eu euh, le, une Coupe de France, euh, on va dire, normale, eh bien, euh, on aurait vu cette vraie compétitivité où euh, bah, justement les clubs ont un niveau qui se rapproche beaucoup plus, et, euh, et du coup, bah, ce qui fait que euh, bah, le, le jeu est plus intéressant, le championnat est beaucoup plus attractif. Et, euh, et pourquoi pas justement, euh, bah, avoir, au lieu d'avoir euh, six clubs euh, qui sont très intéressants ou cinq, on va dire, euh, en Ligue 2 par exemple, bah, peut-être que l'année d'après, ça sera 6, ça 7 Et après, euh, je pense que le niveau va, va augmenter aussi. Et c'est ça, est, est ça qui est intéressant. Je ne sais, sais pas ce que tu penses là-dessus.
1: Ah ben non, mais c'est intéressant parce que forcément les, les, les deuxièmes divisions vont se renforcer aussi, euh, le niveau va être beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que quand on arrive en première division euh, l'objectif c'est euh, de, enfin le, le, de perdre le moins de matchs contre toutes les autres équipes hormis le, le champion, par exemple en Ligue 1 pour des plus petits clubs, le but c'est à la rigueur, perdre contre Paris, mais contre les autres, c'est faire des résultats. Là, ça va être plus compliqué parce que forcément, les, les, les calendriers vont être plus denses. Euh, quand on est un club de, dans le ventre mou qui doit affronter euh, Lille, Lyon, Paris et Monaco en matchs et les retours, ça fait déjà huit gros matchs. C'est vrai que bah, c'est beaucoup plus compliqué pour les petites équipes. Et à terme, si ça continue comme ça, il ouais, y aura peut-être plus d'écarts. Donc, on verra bien. Après, c'est sûr qu'en Angleterre, bah là, il y a au moins Tottenham, et Arsenal qui vont bien revenir, plus les, les 7 premiers. Donc, ça va faire au moins 10 gros clubs en Angleterre, on va dire, sur les prochaines saisons. Et ça risque d'être assez excitant.
0: Mais c'est vrai que, même dans notre cher, cher championnat de Ligue 1, je trouve que euh, les équipes se détachent moins. Bon, on a Dijon, mais mis à part Dijon. Concrètement, les, les clubs de plus bas étage euh, qui sont Nîmes et Lorient qui ont eu un gros coup de moins bien, ben bah ça y est, ils sont ils sont dans le coup, ils ont enchaîné chacun une, une petite série qui font que, bah, concrètement, ils ont réussi à rattraper euh, les clubs euh, qui galéraient à, à rattraper. Et, euh, et c'est vrai que du coup, je trouve que le championnat là-dessus, il est beaucoup plus serré. Il a déjà, je trouve qu'il a été quand même ces dernières années quand même assez serré quand même dans, dans l'ensemble. Mais c'est vrai que du coup, ouais, le moi je trouve que l'écart de niveau se fait euh, en tout cas euh, se fait moins ressentir, euh, surtout qu'en plus de ça, bah, euh, les, les, les clubs euh, bah, concrètement ils vont peut-être affilier plus, moi je pense au PSG, encore plus d'importance à la Ligue des Champions parce qu'il faut vraiment la remporter, et du coup bah, en Ligue 1 ça se fait plus ressentir, ils se font plus avoir par des clubs euh, qui qu concrètement euh, sous-estiment euh, beaucoup. Et du coup, bah, ils sont à voir par des clubs comme Lorient, par exemple. Et, euh, et, et concrètement, bah, c'est ce qui fait aussi cette naïveté qui fait que bah, l'écart de, 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 se, fait, se fait ressentir. Moi, je pense notamment à Rennes, qui a dû aussi sous-estimer Nice. Mais ouais, mais au final, quand tu sous-estimes un club qui ne va pas très bien, et eh bien, ils ont fait un bon recrutement et eh ils vont aussi... Euh, euh, sortir un, un, un bon match et résultat, bah, quand il te rattrape à 3 points, bah, au final 3 points dans ton championnat quand t'as que euh, 6 points d'écart, bah, au final il se retrouve à être juste derrière toi, donc ça va très très vite
1: Non mais je, je suis complètement d'accord c'est vrai que les clubs sous-estiment et puis euh, comme tu disais Rennes qui joue la Ligue des Champions euh, bah forcément l'effectif n'est pas assez bien taillé, donc euh, en Ligue 1, mais bah, ils ne jouent pas les premiers rôles, donc c'est du coup, euh, alors un club qui reste quand même compétitif, mais du coup d'autres clubs qui jouent pas cette année la, la, la Coupe d'Europe comme Monaco et Lyon, qui viennent jouer les troubles Fêtes et, et éventuellement le titre, Bah forcément ça dérange un petit peu plus les, les gros clubs comme Paris, quoi.
0: Voilà, c'est là où s'achève cette émission, euh, on se dit à la semaine prochaine, merci Baptiste.
1: Merci à toi, à la semaine prochaine. Allez, ciao